0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Rheinmetall. Die bauen nämlich neue Munitionsproduktion auf, um unabhängiger von anderen Ländern zu werden. Im Gegensatz zu Rheinmetall ist H&M ordentlich unter Druck gekommen, denn das Kostensenkungsprogramm wird erst final am 27.01. vorgestellt, auch wenn man sagen muss, dass die Quartalszahlen solide gewesen sind. Danach geht es um China, denn sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandel Einzelhandelsumsätze sind weit unter den Erwartungen geblieben. Außerdem noch interessant in China ist, dass Warren Buffett weitere BYD-Aktien verkauft hat. Genauso übrigens wie Elon Musk. Der hat allerdings keine BYD-Aktien verkauft, sondern der hat sich von weiteren Tesla-Aktien getrennt und diese dementsprechend also verkauft. Fangen wir mal wieder an in genau der Reihenfolge und zwar mit Rheinmetall. Wie gerade schon erwähnt, möchte Rheinmetall gerne unabhängiger werden und das hat auch ein paar Gründe. Unter anderem gab es auch in Berlin politische Verärgerung über das Schweizer Veto gegen Munitionslieferung. Und zwar wollte man eigentlich Munition für den Geparden an die Ukraine weitergeben. Da hat die Schweiz dann aber gesagt, nein, das möchten wir nicht Und genau um so welche Fälle zu unterbinden, möchte Rheinmetall jetzt gerne eine neue Munitionsproduktion aufbauen. Die Anlagen für die Mittelkaliber-Munition sollten dann auch schon im Januar fertig sein. Das Ganze hat natürlich auch Vorteile für Rheinmetall auf längerfristige Sicht, denn auch da ist ja bekannt, dass es bei der Bundeswehr einen sehr deutlichen Nachholbedarf bei Munition gibt und genau da möchte Rheinmetall dann auch nochmal nachsetzen können. Übrigens Marie-Agnes Strack-Zimmermann von FDP, also die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, hat sich darüber sehr erleichtert gezeigt, ich zitiere mal, ich bin sehr erleichtert darüber, dass die Industrie so schnell reagiert hat, in Zukunft wird verstärkt Munition, die wir dringend benötigen, in Deutschland hergestellt, also auch hier sehen wir, es lag natürlich auch unter anderem an der Schweiz. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar H&M. Fangen wir einfach mal mit den Zahlen an, denn die Erlöse in den drei Monaten bis Ende November sind im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum um 10% geklettert und zwar auf 62,5 Milliarden schwedische Kronen. Das sind rund 5,7 Milliarden Euro. Insgesamt ergibt sich dann, das im abgelaufenen Geschäftsjahr, also wirklich das Geschäftsjahr, ging nur bis Ende November, ergibt sich damit ein Umsatzplus von insgesamt 12% auf 223,6%. 6 Milliarden schwedische Kronen. Im Übrigen noch kleine Informationen zu H&M, was jetzt die Geschäfte angeht, denn die wollten sich aus Russland und auch Belarus zurückziehen. Am 30. November sind auch die letzten Filialen in Russland und Belarus geschlossen worden. Exklusive der Geschäfte in Russland und Belarus hat man im Übrigen im Geschäftsjahr 2021-2022 ein Umsatzplus von 15% erreicht. Was allerdings jetzt nicht ganz so gut ist, ist, dass man natürlich höhere Beschaffungskosten hat, drückt auf die Gewinnmargen und genau dafür wurde ein Kostensenkungsprogramm vorgestellt. Die detaillierten Zahlen kommen allerdings erst am 27. Januar 2023 natürlich, was einige nicht erwartet hatten. Einige oder viele hatten tatsächlich erwartet, dass diese Zahlen jetzt auch sehr bald vorgestellt werden. Springen wir mal rüber nach China und dort gucken wir uns jetzt mal an, was eigentlich das Problem ist. Die Industrieproduktion ist nicht mehr ganz so stark gewachsen, wie man erwartet hatte. Nur um 2,2% im November im Gegensatz zum November 2021. Im Oktober hatte die Industrieproduktion noch um 5% im Jahresvergleich zugelegt. Das heißt also hier sehen wir doch schon eine deutliche Abschwächung. Ist im Übrigen auch weniger als das, was Analysten erwartet hatten. Und zwar hatten Analysten mit 3,5% gerechnet, also deutlich weniger auch. Auch waren die Umsatzdaten aus dem Einzelhandel sehr, sehr schlecht, denn die Einzelhandelsumsätze sind zurückgegangen, das war jetzt nichts ganz Neues. 4% Rückgang wurde erwartet, allerdings sind es tatsächlich 5,9% Rückgang gewesen, was natürlich doch durchaus, ja sagen wir mal, sehr überraschend und vor allen Dingen auch schlecht ist. Damit muss man einfach sagen, China hat insgesamt um einige schlechter abgeschnitten, als die Analysten erwartet hatten in den letzten Monaten, egal jetzt, ob es den Ex- Import, aber halt, wie wir auch gerade sehen, die Produktion bzw. den Einzelhandel angeht. Damit bleiben wir natürlich in China. Und springen mal zu BYD, denn Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway hat weitere Aktien von BYD verkauft und zwar wurden insgesamt 267,69 Millionen Hongkong-Dollar eingenommen bzw. anders gesagt 34,43 Millionen US-Dollar, das konnte man damit erreichen, dass man 1,33 Millionen in Hongkong notierte Aktien von BYD verkauft hat. Damit hat Berkshire Hathaway seinen Anteil weiter reduziert. Klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, allerdings muss man sagen, es geht jetzt ja auch seit Monaten so, dass immer wieder kleine Teile verkauft wurden von 15,07% auf nun 14,95%. Und um das Ganze jetzt auch nochmal so ein bisschen in Zahlen zu belegen, wie gesagt, jetzt sind wir knapp bei unter 15% der Anteile an BYD von Berkshire Hathaway ausgesehen. Und man muss sagen, im Juli 2022, also eigentlich noch gar nicht so lange her, knapp sechs Monate, war der Anteil noch bei 20,49%. Also das heißt, es sind immer ganz kleine Schritte, aber es sind halt konsequente Schritte, die dort gefahren werden und dementsprechend, wie wir sehen können, wurden schon über 5% der Anteile an BYD verkauft. Damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht des Tages und zwar zu Tesla, denn Elon Musk hat weitere Anteile von Tesla verkauft und davon nicht zu wenig. Insgesamt hat er wieder weitere Aktien liquidiert und damit 3,58 Milliarden US Dollar eingenommen. Insgesamt sind das jetzt fast 40 Milliarden US Dollar, die er im Laufe dieses Jahres eingenommen hat durch Verkäufe von den Tesla Aktien, die in seinem Besitz waren. Daraufhin hat Tesla Tesla auch wieder etwas, sagen wir mal, negativ reagiert. Man muss auch einfach schlichtweg dazu sagen, dass er ja auch damals versprochen hat, er wird keine weiteren Tesla-Aktien verkaufen und auch nicht für Twitter. Das hat er jetzt ja schon des Öfteren gebrochen, dieses Versprechen. Und genau deswegen ist Tesla auch weiter unter Druck. Viele Analysten sagen ja auch relativ einfach, Twitter hat sehr, sehr negative Folgen für Tesla. Wenn euch das ganz gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.